0: بامداد خمار اپیزود هفتم فصل اول، صفحه هشتاد و پنج. تا آمدم از جایم بلند شوم محکم مچه دستم را گرفت چی چی را ولش لشخان کجا می روی چین ببینم بگو چه دست گلی به آب دادی بگو این آدم کیه نشستم اشکم بی صدا فرو ریخت نمی بگویم محبوب تو داری مرا میکشی الان قلبم میستد آنقدر آب خورد نگیر بگو ببینم کیه خودش به تو گفته که تو را میخواهد آره آبجی. قاهرم جنگ به صورتش کشید پس حرفایتان را هم زده اید قرار و مدارتان را هم گذاشته اید سکوت کردم و خیره به اون نگاه کردم ده بگو بگو دختر زودتر بگو ببینم کجا پیدایش کردی بگو ببینم چه خاکی باید توی سرم بریزم میگویی یا نه میگویم مرگ یک بار شیون یک بار گفتم چرا میگویم سکوت کردم و بعد آهسته ادامه دادم آن دکان نجاری سر گذر ما را که دیده ای خوهرم مرا گرفته بود و فشار میداد نیم نیمخیز نشسته بود و به من نگاه میکرد تمام وجودش چشم بود و گوش حتی حرکتی که در سرابهایش دیدم گشاد شدن چشمهای دور حتی تنها حرکتی که در سرابهایش دیدم گشاد شدن چشمهایش بود از وحشت رو پر از سوال صدا به زحمت از گلویش خارج میشد خب همان شایرد نجاری که آنجا کار می کند اسمش رحیم است با بردن نام او دلم آرام گرفت عاقبت این راز گرانبار را به یک نفر دیگر هم گفته بودم سنگینیش را به دوش دیگری افکنده بودم انگار که رها شده بودم و چقدر رحیم را می خواستم مثل, مثل آدم های خواب زده گفت کی بدون آنکه دوباره توضیح بدهم به چشمش خیره شدم، کم کم متوجه معنای حرف هایم میشد تقلا می شد. کرد، نفس بکشد. نمی توانست دهانش دو سه بار باز و بسته شد. مثل ماهی های حوز بعد گفت وای خدا مرگم بدهد مگر تو دیوانه شده ای دختر؟ نه نه نه, نه، نزد دیوانه نشده ام تو را به خدا به آقا جانم بگو به خانم جان بگو من هیچکس کس دیگر را نمی من غلط کنم مگر می آقاجان جان پس بیفتد خانم جان که دق می کند در شیرش خوش می شود دیگر به نظرم کار مشکلی نبود ترسم ریخته بود خواهرم دوباره به صورتش چنگ زد هیکل چاغ و گوشتالودش به جلو خم شد و با دست چپ محکم بر کاپ کوبید و یک دقیقه به همان حالت ماند آن وقت گیج و گنگ بلند کرد انگار اصلا حرفهای مرا نشنیده بود یا عوضی شنیده بود انگار اصلا در این دیار نبوده پرسید کدام دکانه نجاری را می گویی همان که مثل پین دوزی اجنص همان که مثل دخمه دودزده سر پیچ کوچه است همان که داخلش تاریک است و از آن فقط صدای خرط و خرت می آید آره همان با حیرت پرسید دختر تو آنجا چه کار داشتی چطور گذرت به آنجا افتاد چطور این این, این یارو را توی آن سوراخی پیدا کردی حتی حاضر نبود نام او را به زبان آورد یا او را جوان پسر یا حتی آدم خطاب کند خودم هم نمیدارم چطور شد شاید قسمت من هم این بود پاشو پاشو خجالت بکش پسرت دایه خانوم کاروبارش از این بابا چاختر است اقلا یک دهنه مغازه توی بازار خریده تو هیا نمی کنی دختر میخوای خودت را بدبخت کنی اسمت را توی دهانها بی اندازی. آبروی آقا را رو ببری آبروی همه را ببری میخواهی زنی یک شاگرد نجار بشوی فوراً فهمیدم از آبروی خودش بیش شوهر و فامیل شوهر و سر و همسر بیشتر میترسد تا آبروی آقا جان اگرچه حق داشت ولی یک دفعه خشم شدید سراب های وجودم را تکان داد دیگر از این خواهرت مبل که فقط دو سالی از من بزرگتر بود که نمیترسیدم قبل از اینکه ازدواج کند هفته یکی دو بار با هم دعوایمان میشد و گیس یکدیگر را میکندیم و اگر دایه یا خانم جان نبودند همدیگر را تکه پاره میکردیم البته به همان سرعتی که دوو می کردیم میکردیم واقعا به هم علاقه داشتیم همیشه من سر سفره دلم را پیش او باز میکردم او هم در عالم کودکی و نوجوانی سعی می کرد به اندازه عقل و شعورش تا حد امکان به من کمک کنه ببین نزد آشقی که دست خدا آدم نیست من همه این حرفها را بهتر از تو می دارم همه هایم را کردم تازه به من گفته که می خواهد برود توی نظام این که بد نیست اگر آقا کمکش کند می صاحب منصب بشود تو را به خدا به خانم جان و آقا جانم بگو وگرنه تریاک می خورم و خودم را می کشم آنقدر جدی بودم که فوراً حرفم را بابر کرد. خودم هم مطمئن بودم که این کار را خواهم کرد آهسته گفت اگر آقاجان جان تو هم خودت را نکشی آقاجان جان تو را می کشد بکشد به جهنم راحت می شود من منصور را نمیخوام، هیچ کس دیگر را نمیخواهم بمیرم بهتر است اصلا اگر تو نگویی خودم میگویم تکانی به خود دادم تا از جا بلند شدم دوباره دستم را گرفت حالا دست او سرد بود مثل یک تکی یخ و دست من داغ داغ بنشین، بگذار هم را جمع کنم دختر دست از این عداها بردار بیا و از خر شیطان پیادش رو هرچه بیشتر نصیحتم میکرد لجباستر میشدم مر یک پا داشت او فقط او فقط او را میخواستم او خدای یکی مردم همین یکی خوشگرانه گفتم مثلا آمده بودم تو پادر میانی کنی بساتت کنی نمیگویی نگو از چه ترسی تو را که کاری ندارند مرا میکشند بکشند فدایی سرت حالا هم طوری نشده راه را دستت نیست میدانم من که نیومدم موعظه بشنرم میروم خودم فکر میکنم سر انجام خواهرم با اکراه رضایت داد سفره ی نهار را گستردن شوهر خواهرم به اندرونی آمد چادر گلدار سفید را بر سر انداختم و سر به زیر نشستم سفره با آلبالو پولو و کشک بادنجان ترشی و ماست و دوغ و رنگ بود ولی من اشتها نداشتم به غذایم نخونک میزدم و سیر بودم پیش خودم فکر میکردم اگر این شوهر خواهر خوش اخلاق که حالا اینطور با من شوخی میکند و سر به سرم میگذارد بداند که من عاشق رحیم نجار شده ام؟ چه نظری نسبت به من پیدا میکند بدنم میلرزید خواهرم هم با آنکه حالی بهتر از من نداشت میکوشید ظاهر راه حبز شوهر خواهرم شوخی کنان پرسید محبوب خانوم چرا چیزی نمی خورید آقاجانتان آقا جانتان کنید مثل اینکه حالتان خوش نیست بعد رو به همسرش کرد و افزود نزد جان تو هم که امروز سر کیف نیستی چه خبر شده خواهرم لبخند شیرینی به همسر سی و چهار پنج ساله خود زد و با ناراحتی و ناز و عدا گفت خبری نیست فقط گویا خانوم جانم کمی حال ندار شوهر خواهرم شوهر که شیفته و حلاک چاقی نزهت بود با تظاهر به نگرانی هم بخ... هم... خطاب به همسر 17 سالی سفید بخت خود گفت خدا نکند چه نراحتی پیدا کردن فقط مختصری سرما خوردن چیز مهمی نیست ولی من نگران منوچهرجان هستم اگر اجازه بدهید با محبوبه می رویم آنجا دایه محمود را هم با بچه می بریم. شاید لازم باشد یکی دو روزی آنجا بماند و منوچه را شیر بدهد نباید خانم جانم با حال ناخوشی به منوچه شیر بدهد شاید اگر لازم شود دایی محمود و محمود را بگذارم همانجا دو سه روزی بمانند یا منوچه را میآورم اینجا البته اگر داداش را بیاورید اینجا بهتر است از مهارت خواهرم در دروغ سرهم کردن متحیر ماندند او در همان حال که برای من برای بوق من بهانی می آورد مغزش مثل ماشین کار می کرد خوب می‌دانست که اگر مادر هول کند دیگر خوب نیست به منو شیر بدهد پس باید یک دایه می که شیر داشته باشد و بتواند به منو شیر بدهد این خود باعث بروز شک و تردیدهایی می شود. پس بهانه بیماری مادر و استفاده از دایی بچه خود خواهرم بهترین راه بود خواهرم گفت شما راست میگوید اصلا بچه و دایه را نمیبریم یک وقت آنها هم از خانم جان میگیرند میگویم دایجان خودمان منوشه را به اینجا بیاورد دو سه شب با هم بمانند فورا متوجه شدم صلاح در آن دیده که خانه را خلوت کند تا سر و صداهای احتمالی به بیرون درز نکند نزهد با مهارت و سرعت نقشه کشیده بود و آن را به مرحله اجرا درآورد. مادرم با تعجب پرسید نزهتان چی شده؟ چرا تو هم با محبوبه آمده ای؟ از این ترسیده بود که مبادا بین او و همسرش اختلاف پیش آمده باشد قاهرم خنده کنان گفت خانم جان اگر ناراحت ترسید برگردم مثل این که حال و حسلهی مهمانداری نداری بعدم از سر ما در خوش آمدی ولی آخر چرا حالا چرا نهار خورده و نخورده راه افتادی؟ چرا بچه را نیوبردی؟ طوری که داایی متوجه نشود چشمکی جدی به مادر زد و گفت. آخر وقتی محبوب جان گفت شما سرماخورده خوردید نگران شدم آمدم احوالتان را بپرسم. میترسیدم بچه هم از شما وا بگیرد. آقا گفت بچه را نبر. حالا هم شما منوچه را با دای خانوم بفرستید منزل ما درشکه ما دم در منتظر است. یکی دو روز آنجا میمانند حال شما که بهتر شد برمیگردند باز هم چشمکی به مادرم زد دیدم. که دست مادرم میلرزد احساس کرده بود که موضوع محرمانی در کار است که نباید خدمه از آن بو ببرند این هم از دردسرهای طبقه ممتاز بود که زندگی خصوصی نداشتند شاید جان هم وقتی منو چهره قنداق میکرد و او را که سیر از شیر مادرم غرق در خواب بعد از ظهر بود بغل گرفت سوار دروشکش شوهر هر خواهرم میشد مشکوک بود ولی نمیدانست قضیه چیست به محض رفتن دای خانوم مادرم و خواهرم که با کمال بیشته هایی به زور مشغول صرف شیرینی و چای بودند استکانها را بر زمین گذاشتند و به یکدیگر خیره شدند نگاه مادرم سرشار از پرسش و حیرت بود خواهرم مانند تعذیه گردانی چیر دست بوش به صدای پاها و چرخهای درشکه که دور می شدند سپرده بود و میخواست برای انجام مرحله بعدی نقشه خود از خلوت و سکوت خانه اطمینان حاصل کند مادر با لحنی که اندکی خشمالود بود به تندی پرسید چی شده نزهت؟ چرا چرند میگویی من که چیزیم نیست؟ قاهرم حرف را قد کرد و به من گفت بود و دده خانم را صدا کن دو دقیقه طول نکشید که دده خانم ظاهر شد دده خانم من نظری کردم میخواهم ده تا شم در شابدل دلازیم روشن کنم خودم نمیتوانم بروم گرفتار بچه هستم تو با فیروزخان برو این ده تا شم را روشن کن این پول را هم توی زریح بینداز و پول را کف دست دده خانم گذاشت. بقیه هم بقیهش هم برای خرج ماشین دودی دده با تمع نگاهی به پول انداخت و با لحنی تملقا میز گفت الهی نظرتان قبول باشد خانم کوچیک خدا به شما خیر بدهد الهی همیشه سر حال و سردماغ باشید بعد مکسی کرد و افسود ولی مگر امشب آقا جایی نمی روند درشکه نمی خواهند نه آقا جانم امشب منزل تشریف دارند من می گویم فیروس خان پیر فرمان من رفته زرنگی داد خانم گل کرد میترسم تا برویم و برگردیم دیر وقت شب بشود به ماشین دودی نرسیم. آخر تا آنجا که میروم باید یک توکه هم بروم خواهرم را ببینم. ای بی ندارد شب را خانه خواهرت بمانید ولی صبح زود اینجا باشید ها. تا دد خانم خواست زوغ زده دور شود من شرم زد و اندوه این خود را به او رساندم. بیاد دد بیا خانم دو تا شم هم برای من روشن کن. این هم مال خودت پول را کف دست او چپاندم تظاهر به تعارف کرد نه محبوب خانوم آبجی خانمتان که پول دادن ما هم که تا شاب دلازیم میرفیم دوتا شم هم برای شما روشن میکنیم کم که نمی آید بگیر داده خانم نگیری بدم می آید دستت درد نکند قبول باشد الهی در اتاق مادرم در اتاق مادرم دو دستی بازوی خواهرم را چسبیده بود و در حالی که منتظر بود داد خانوم و شوهرش زودتر از از حیات اندرونی خارج شوند با صدایی آهسته و نگران میگفت ای وای پس چرا نمیروند چقدر لفتش میدهند اه جانت بالا بیاید زن چقدر فسفس فس میکنی نزحت چی شده چه خاکی به سرم شده با شوهرت حرفت شده قهر قهرماندی چرا منو را دادی ببرند خانتان تو که مرا دیوانه کردی از شدت نگرانی عشق چشم مادرم آمده بود و خواهرم او را دلداری میداد. دندان سر جگر بگذارید خانم جان. والا به خدا دعوا و در کار نیست. چه چرا چرا میخوایی خانه را خلوت کنی؟ دده خانم و فیروز شوهرش رفتند. خواهرم از پنجره رفتن آنها را دید و گفت. خانم جان بنشینید. محبوبت تو هم بیا بنشین. خودت هم باید باشی مادرم با شگفتی آهسته به سوی من چرخید و با دهان باز به من خیره شد. آرام چهارزانو نشستم و دستها را روی دامنم نهادم و سر به زیرم داختم. قلبم باز به تپش افتاده بود و رنگ به چهره نداشتم. خواهرم بازوی مادرم را گرفت. بنشینید خانم جان بنشینید تا بگویم. مادرم بازوی خود را به تندی از چنگ او بیرون کشید همانطور که ایستاده بود با تحکم و قدرتی که ناگهان او را دوباره به همان مادر, مادر قادر مطلق انان تبدیل کرد گفت میگویی چه شده یا نه مگر با تو نیستم نزهت چرا حرف نمیزنی حرف زن ببینم نزهت روبروی مادرم ایستاده بود لحظه ای به انگشتان دست خود که در مقابلش روی چینهای پیراهنش قرار داشتند نگاه کرد بعد سر بلند کرد و صاف در چشمان مادرم نگریست خانم جان محبوبه نمیخواهد به من شوهر کند متوجه شدم که صدایش می لرسید خانم جان زده نگاهی به من و نگاهی به نزهت انداخت و با همان لحن عصبی گفت خب اینکه که خانه خلبت کردن نداشت مگر من چیبی دارد من که هر چه فکر میکنم میبینم منصور دیگر هیچ عیب و ایرادی ندارد نمیدانم شاید رفتار ناشایستی از او دیده حرفی زده چیزی شده آخر چرا نمیخواهد به او شوهر کند منصور را نمیخواهد انگار مادرم کم کم متوجه میشد ولی هنوز هم نمیخواهد باور کند منصور را نمیخواهد منصور را که نمیخواهد پسر اتا را که نمیخواهد پس که را میخواهد خانم جا ناراحت نشوید راستش،, راست، راستش محبوب خاطر خواه شده یک لحظه سکوت برقرار شد چشمان مادرم به آرامی از خشم و ناباوری گرد شدند یک دستش را آهسته بالا برد و به کمر زد و با رنگی پریده به سپیدی شیر روبه سوی من که همچنان سر به زیر نشسته بودم برگردان به ب، چشمم روشن، چه قلطا خواهرم بازوی او را گرفت خانم جان شما را به خدا داد و بیداد را نیندازید آبر نکنید آبروریزی من آبروریزی کنم آبروریزی شده حالا خانم خاطرخواه شدهاند خاطرخواه کدام پدر سوخته ای؟ او هم در ذهن خود به دنبال جوانی آشنا میگشت. پسر شاهزادهی وزیری وکیلی خانی پلان و یا فنانان اتاق ساکت شد. مادرم با صدای زیر بر سر خواهرم فریاد کشید. مگر با تو نیستم دختر؟ گفتم بگو عاشق کدام پدر سوخته ای شده؟ چنان سر نزهت داد میزد که انگار نزهت مقصر است. انگار نزهد کار بود ناراحت نشوید خانم جان شما نمیشی ناسیدش من, من هم نمیشی ناسم این دفعه مادرم فقط پرسید کی؟ همان پسره که توی دکان همان دکان نجاری توی دکان نجاری سر گذر است میگوید اسمش رحیم است رحیم نجار مادرم که به خواهرم نگاه میکرد دست از کمرش افتاد اگر گلویش هم فشار داده بودند باز چشمانش با این حالت وحشتناک بیرون نمیزد ناگهان بی هیچ حرفی روی دو زانو افتاد صدای برخورد زانویش روی قالی در اتاق پیچید مثل شوتری که پی کرده باشند صورتش را در دو دست پنهان کرد ضربه واقع قدر شدید بود که قدرت و اراده را از او گرفته بود من می‌لرزیدم و خواهرم که به من چشم قره میرفت. لب خود را میگذید. آهسته گفت خانم جا خانم جان حالتان خوب است مادرم در نهایت استیصال سر بلند کرد انگار که خون بدنش را کشیده بودند لبخندی دردناک و مظلوم بر یک گوشه یه لبش نشست و با محبت به خواهرم نگاه کرد و با ملایمت پرسید شوخی میکنی نزد جان؟ و چون سکوت خواهرم را دید دوباره صورت را در دست پنهان کرد و گفت وای دلم به حال مادرم سوخت خواهرم فریاد زد محبوبه محبوبه با برو از زیر زمین سرکه بیار مادرم گفت سرکه, سرکه سرم را بخورد به زیر زمین دویدم یک کاسه سرکه آوردم خواهرم با مادرم صحبت میکرد به او دلداری میداد و میکوشید تا او را راضی کند خب خوب خوب خانم جان میخواهد زنش بشود غلط میکند مگر از روی نهش برد بشود وای خاک بر سرم جواب آقا را چه بدهم میگوید لا... یا لایق لایق کیست با این دختر بزرگردنت سرکه را زیر دماغش گرفتم با پشت دست محکم پس زد ظرف سرکه وسط اتاق پخش شد میان میانجیگری کرد این کارها چیست؟ خانم جان مگر بچه شدید حالا شما با آقا جان صحبت اصلا خودم میمانم امشب خودم با آقا جان صحبت میکنم مادرم با یک دست به پشت دست دیگر زد خدا مرگم به درد الهی نزد خجالت نمیکشی؟ حیا نمیکنی؟ تو هم عقلت رو از دست دادی؟ این ذلیل شده و رو به من کرد بلایی به سرت بیا برم که دل مرغان هوا به حالت بسوزد حالا برای من میشوی. می شوی آن هم, هم آشق شاگرد نجار سرگذر ای خاک آن سر بیلیاغتت بکنند. دختر بسیر ای خاک بر سرم با این دختر بارا بردنم صدای گرگه مادرم بلند شد خواهرم گفت نکنید خ اونجاال اینطور نکنید شیرتان خشک می شود تا دست به گردن مادرم انانداخ او را بوسید. همان بهتر که خشک بشود. بچه هم این شیر قهره را نخورد بهتر است. دستت درد نکند دختر خوب بلایی به سر سرمان آوردی. من به پدرت چه بگویم؟ بگویم دخترت لیلی شده، عاشق نجار بی سر و پای محل شده. بگویم تو باید پدرزن شاگرد نجار زیرگذر بشوی؟ شاگرد نجار یک لاغوای گشنگده؟ صدایش کم کم از خشم اوج میگرفت نمیدانم ناگهان قذب چگونه در من جوشید و چطور جرأت کردم که من هم صدایم را بلند کنم شاید خلوت بودن خانه یا نبودن پدرم این جرأت را به من بخشید گفتم خب گشنه است باشد مگر همه باید پولشان از پالو بالا برود کار میکند دوزدیکه نمیکند نزحت نگفت خودم میگویم میخواهد برود توی نظام صاحب منصب شود نفسی تازه کردم و ادامه دادم کار که عیب نیست خدا آقا جان هر شب کتاب لیلی و مجنون میخواهد آن وقت شما میگویید مادرم خود را با تمام هیکل به طرف من انداخت آن چشم های وقیعت را پایین بیانداز، دختره بی‌آبرو آبرو هیا نمی کنی، خجالت نمی‌کشی، گوشه دامنم به چنگش افتاد با تمام قبا دامنم را از چنگش کشیدم و فرار کردم صدایش را می‌شنیدم که فریاد می‌زد. مگر آقا جانت امشب نیاید وگرنه نعشت را از این خانه بیرون میبرند. در کنار در ایستادم و گریه کنن گفتم چه بهتر راحت می شدم به آن روی بی حیایت سرم فریاد کشید بس کن دیگر محبوب خفشو برو بیرون از اتاق بیرون دویدم و گوشه ایوان چنباته نشستم قاهر بیچارم تا شب بین من و مادرم رفت آمد می کرد گاهی سعی می کرد مرا قانع کند تا از خرش شیطان پیاده شوم و گاه به مادرم نصیحت می کرد خانم جان آخر مگر فقط محبوب است که عاشق شده خب خیلی ها خاطر خواه می شوند. زن و شوهر می و به خیر و خوشی عاقبت به خیر می شوند. بله خاطر خواه می شوند ولی نه خاطر خواه شاگرده نه سر گذر مگر از روی نهش من رد بشود خواهر کوچکم خوشسته در این میان مات و مبهوت نظارگر بود مادرم فریاد می زد. فکر آبروی پدرش را نکرد، فکر آبروی مادر و خواهرش را نکرد، فکر آبروی این طفل معصوم را نکرد و با دست خجسته را نشان داد. نزهد گفت، خانم جان محبوب راست میگوید چهار سواه دیگر می توی نظام و سریع توی سرها در می آورد. مادرم پریاد زد، به گور پدرش میخندد خندد، غلط میکند می کند با تو، مردی که بی همه چیز می توی نظام، پس فردا شوهر تو هم یا توی سرت می زند و بیرونت می کند یا سرت هوون میآورد تا بیای حرف بزنی سرکفت خواهرت را به تو می زند این دختر این خجسته ای از همه بی خبر دیگر که به سراغش میآید. مردم نمیگویند این حملنگ خواهرش است لایق گیس مادرش است خیال می کنی دیگر کسی به سراغ ما میآید، در خانه ما را میزند مردم حتی اجازه نمیدهند دخترهایشان با خوجسته راه هم بروند هم کلام بشوند نمیگذارند بچه هایش با ما بچه هایشان با ما رو نشت کنند چه به اینکه او را با... برای پسرشان خواستگاری کنند حق هم دارند من هم بودم اجازه نمیدادم دخترم با همچین دختر بی هیای وقیهی رفته آمد کند ای خدا این چه خاکی بود به سرم شد کم کم مادرم خسته شد. چادری به خود پیچید و کنار دیوار اتاق چنباطه زد و ساکت نشست. نمیدانم. منتظر فرارسیدن شب و آمدن پدرم بود یا از حال رفته بود و جان نداشت که از جایش بلند شود. حالا خجسته هم که خبرها را برایم میآورد. پهلوی من چنباطه زد. خواهر بزرگترم کنار مادرم بود. شب فرا می رسید و آمدن پدرم نزدیک می شد حالم چنان بود که انگار دل از حلقم بیرون خواهد برید دهانم خشک شده بود هر چه خوجسته برایم آب می آورد بی بود تمام بدنم می لرزید. انگار منتظر جلاد بودم خواهرانم به کمک یک دیگر شراخهای گردسوز را روشن کردند. به فرمان خوجسته هاجلی از مطبخ بیرون آمد و حیات را آب و جالو کرد صدای مادرم را می شنیدم که با ناله و قهر به خجسته می گوید مادر در و پنجره را ببند سردم شده خوجسته با ترس و احتیاط به ملایمت می گفت توی چله تابستان خانم جان هوا که خیلی گرم است گفتم آن در را ببند بگو چشم حالم خوش نیست صدای بسته شدن در و پنجره رو به ایوان را شنیدم صدای پنجره از درون اتاق پشت درهایی با سفید تور که کمرشان را از میان بسته و باری کرده بودن نصب شده بود که دید نامحرم را به درون اتاق محدود میکرد حتما مادرم نمیخواست صدای پدرم بیرون برود و احتمالا در ته باغ و کنج آشبازخانه به گوش نیمه کره ها جلی برسد حالا که دای جانو دد خانوم نبودن، نبودند خواهرانم سفره را چیدند باز دوغ و شربت آلبالو که پدرم آن همه دوست داشت و مادرم اصلا دوست نداشت باز ترشیه لیته و ترشیه گردو که بهار همان سال مادرم برای اولین بار درست کرده بود و هنوز درست هم جا نیفتاده بود صدای ناله مادرم را شنیدم که با عجد و درماندگی به نزهد میگفت هی hey, گفتن ترشی گردونی های اندازی ها آمد نه آمد دارد گوش نکردم به حرفشان خندیدم باور نمیکردم این بلا سرم میآید آید با صدایی گرفته به زور خندید واه چه حرفها؟ ها حرف های خال زنک ها را میزنید زنید خانم جان حالا هم که طوری نشده خوب دارید دختر خوب دارید دخترتان را شوهر می دانی. میدهید ما خودمان نمی‌خا کم کم داشت دیر میشد نزاحت حیا کن من تابوت محروب را هم روی دوش این پسرۀ لات بی همه چیز نمیگذارم خواب دیده خیر باشه او یک غلطی کرده تو هم دنباله‌اش را گرفتی امشب من باید تکلیفم را با این دختر پیش پدرت روشن کنم خانم جان به خدا تا آقا جان از راه میرسند شروع نکنید ها بگذارید اول خستگی در کنند. یک لخمه غذا بخورند بعد روغن داغش را هم خیلی زیاد نکنید مادرم آه کشید نمیخواهد تو به من درس بدهی دهی اول صدای قدم های پدرم را از بیرونی شنیدم بعد از مدتی کوتاه لحن شگفت زده او از حیات اندرون به گوشم خورد خانوم کجا هستید؟ چرا هیچکس اینجا نیست؟ خجسته در ایوان به سراغم آمد و با صدای آهسته و وحشت زده گفت محبوبه فعلا پاشو بیا توی اتاق تا آقاجان جان بوی نبرد بعد از شام برو با بیافه‌ای گرفته گوشه ی سفره نشستم پدرم کفشها را کند و با عصای آبنوس که برای شیکی به دست می‌گرفت وارد اتاق شد از دیدن عصا برق از سرم پوری. با دیدن عصا برق از سرم پرید چرا هاجلی در را باز کرد پس فیروز کجاست اهه نهزهد تو هم که اینجا هستی خجسته سلام می کرد و دوان دوان به ته حیات رفت تا غذا را که پدرم به محض فرود دستور کشیدن آن را به هاجلی داده بود از او بگیرد و بیا برد نهزهد زورکی خندید و گفت خوشتان نمیآید اینجا بای شم آقا جان چرا جانم چرا قدمت روی چشم ولی این وقت شب بدون شوهرت آنگاه حیرت زده و مبهوت نگاهی به اطراف انداخت و به مادرم گفت حالت خوب نیست خانوم رنگ و رویت خیلی پریده در حالی که کتش را درآورده بود روی یک مخدمی انداخت در کنار سفره نشست مادرم گفت چرا خوب هستم؟ یه کمی سرم درد می کند به نظرم چایده باشم. شما ترشی نمیخورید؟